0: Deutschlandfunk Kultur Feature und hier gegenüber ist die Koppel, oder?
1: Ja, wir gehen jetzt über die Brücke. Da wir ich mal in Ruhe. Das ist mein großer. Schon will? Der kommt auch gleich an, Er Hunger hat. ist seine Zeit, wo er reinkommt zum Bretter. Kannst du mal noch roten gehen, ihn um gleich. Hier bei hinten bin ich ziemlich gerne.
2: 2010 habe ich Angelika für ein Radio-Feature eine Woche lang begleitet. Ja. Nun bin ich wieder bei ihr zu Besuch. Sie wohnt mit ihrem Freund Stefan in einer Dreizimmerwohnung auf dem Land. Weil ihr leiblicher Vater sie sucht, lebt Angelika in Cognito in einer diakonischen Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Seit zwölf Jahren wohnt sie hier. Die junge Frau ist gerade von ihrer Arbeit als Küchenhilfe nach Hause gekommen. Komm mit, sagt sie zu mir. Sie will mir ihren Lieblingsort zeigen.
1: Rund um die Uhr bin ich hier hinten. Beim früh bis abends.
0: Hattest du eigentlich mal überlegt, ob du selber ein Kind willst?
1: Nee, muss nicht sein. Ich hab da Pferde, das reicht. Das sind meine Kinder.
0: Die lassen sich ja von dir küssen.
1: Ja, ja alle Mann. Lotti, Nini, sind die Flecki. Meine vier Kinder, das sind meine Welt.
3: Lust auf Leben. Angelika und die Schatten ihrer Kindheit. Feature von Charlie Kowalczyk.
1: Ich bringe ja von der Arbeit Kartoffelschall mit. Er für meinen Pferde, wird würde sonst weggeschmissen. ist die Jüngste. Und sie ist richtig wert. Für hier muss man richtig aufpassen.
2: Ein herrlich warmer Sommertag. Schnuffel der Kater wälzt sich zufrieden auf dem Rücken. Die Ponys grasen vor sich hin, lassen sich dabei von Angelika streicheln. Dann entdecken sie die Kabel, das Mikrofon, die Tonangel. Du
0: musst ihn jetzt schon festhalten, ja. damit er nicht auf mich losgeht.
1: Genau, ich bin gut
0: Angelika
2: beruhigt ihre Ponys und auch mich.
1: Jetzt bin ich ja groß, junge Frau geworden. Ich bin jetzt schon 30 geworden. Ich habe lange gebraucht, sieben Minuten lange. Aber jetzt habe ich geschafft, auf meine eigenen Beine zu stehen und als Frau aufzuwachsen. Und als Vergangenheit alles hinter mir zu lassen.
0: Hat das viel Kraft gekostet, die Vergangenheit hinter dich zu lassen?
1: Ja, sehr viel. Ich habe auch sehr viel darüber nachgedacht, aber jetzt nicht mehr. Dicke? Hören die dich? Ja, die hören eigentlich nicht. Normalerweise so. Aber ich habe kein hier, hierbei. Sonst habe ich immer Leckerlied im Tatschern. Die bin klein, die kommen ständig an. War, ja.
2: Angelika ist eine Kämpferin. Versucht mit ihrem Willen Einschränkungen wettzumachen, die ihrer Kindheit geschuldet sind. Lass uns bitte nicht so viel über früher reden, sagt sie mir gleich nach meiner Ankunft. Immer wieder gönnen wir uns Ruhe. Gehen schweigend nebeneinander her. Angelika steckt sich eine Zigarette an. Weißt du noch, fragt sie mich plötzlich, wie dünn ich war, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ja, ich erinnere mich. Weil ich so viel Milch trinke, habe ich ganz schön zugenommen. Die Milch holt sie sich aus dem Kuhstall. Der ist nur wenige Meter von ihrer Wohnung entfernt. Manchmal melkt sie die Kühe selbst.
1: Milchgerichte. habe ich als Kind schon Mord Und das mag ich immer noch. Milchnude, Milchkreis, Grießfrei, Vanillesoße, Vanillepudding, oh, was alles, Ein, was man mit Milch machen kann.
2: Warum trifft sie sich eigentlich mit mir? Was motiviert Angelika, mir von ihrem Leben zu erzählen? Als ich sie danach frage, sagt sie erst einmal nichts. Vielleicht, meint sie nach einer Weile, würde es helfen, wenn Menschen von ihrem Schicksal erfahren.
1: Ich würde jede Kinder raten, geht nicht mit Fremden mit. Einfach bitte nicht mitgehen, weil es sind auch böse Menschen unterwegs. Nicht nur gutartige Menschen, sondern bösartige, die nur Sex aussehen, schlagen und sogar euch umbringen wollen. Ich habe das mit meinen eigenen Eltern bekommen. Einfach nicht mitgehen, das ist mir ganz nah am Herzen.
4: Ich habe mit der Angelika mitgelitten und es ist mir sehr zu Herzen gegangen, was Angelika angetan wurde. Ich habe schmerzlich mir angehört, wie das Jugendamt, wie das soziale Umfeld, die, die sich um das Wohl von Angelika hätten kümmern müssen, wie die versagt haben auch und dadurch Angelika nicht früher Hilfe zuteil werden konnte. Ich war sehr, sehr beeindruckt von dem Engagement der Pflegeeltern, von den Auseinandersetzungen, die sie ausgehalten haben. Und ich habe da schon an vielen Stellen, bekomme ich auch
2: gerade im Moment Gänsehaut. Es wirkt nach. Johannes Wilhelm Röhrig ist unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Missbrauchs der Bundesregierung. Er hat sich das Radiofeature von 2010 über Angelikas Leben angehört.
4: Der Fall von Angelika, aber auch der Missbrauchsfall Lüchte zeigt, dass der Kinderschutz in Deutschland in der Krise ist. Jetzt ist es ja so, dass sexueller Missbrauch niemals isoliert stattfindet, sondern zumeist eingebettet ist in andere Gewaltformen wie psychische oder physische Gewalt, Vernachlässigung und Misshandlung. Das ist oft so, dass das in einer Kombination stattfindet.
3: 5. September 2019 das Landgericht Detmold hat im Missbrauchsprozess von Lückte Andreas V. zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren und Mario S. zu 12 Jahren verurteilt. Das Gericht ordnete außerdem für sie die anschließende Sicherungsverwahrung an. Beide hatten auf einem Campingplatz im ostwestfälischen Lückte jahrelang insgesamt 34 Kinder missbraucht. Zu den Opfern des Dauercampers Andreas V. zählte laut Anklage auch ein Mädchen, das als Pflegetochter bei ihm einzog und als Lockvogel diente, um an weitere Opfer zu kommen. Polizei und Jugendämter sind Hinweisen auf den Hauptverdächtigen zunächst nicht nachgegangen.
4: Können wir uns verlassen auf eine Familienhilfe, die eher schaut, ob die Wohnung vernünftig aufgeräumt ist? und das Besteck abgewaschen wurde, oder ist es nicht vielleicht dann doch verwunderlich, wenn, wie das ja im Fall Lüchte der Fall war, vor allem mal Kameras und halbe Aufnahmestudios äh, dort äh, existieren und man vielleicht mal einen Reflex haben müsste, dass da vielleicht doch was nicht stimmt. Sexueller Missbrauch ist ein ganz dunkles Kapitel unserer Gesellschaft. Und wir haben sexuellen Missbrauch in Deutschland, aber auch weltweit in einem pandemischen Ausmaß. Wir haben seit Jahren keinen Rückgang der angezeigten Fälle von sexuellem Missbrauch, keinen Rückgang im Bereich der Fälle von schweren sexuellem Missbrauch. Wir haben einen enormen Anstieg bei den angezeigten Fällen sogenannter Kinderpornografie, also der Missbrauchsabbildung. Heute ist ja so, dass fast kein Missbrauch mehr stattfindet, ohne dass er noch gefilmt wird und die perfiden Täter, die Missbrauchstäter, und auch Täterinnen dann die Abbildungen ins Netz stellen und sich da noch brüsten oder sich dadurch Möglichkeiten verschaffen, an weiteres sogenanntes kinderpornografisches Material
2: zu kommen. Die Schlagzeilen in den Medien über besonders spektakuläre Fälle wie etwa in Lückte verschwinden nach einer Weile. Das Interesse der politischen Parteien am Thema lässt dann auch nach. Doch die Opfer der sexuellen Gewalt werden ein Leben lang damit zu tun haben. Wie Angelika. Angelika kann sich nicht aussuchen, wann ihre Erinnerungen hochkommen. Ihre Kindheit war einfach nur eine Hölle. Sie wurde vernachlässigt, sie bekam nichts zu essen, sie wurde vergewaltigt vom Vater, vom Onkel und vom älteren Bruder. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Jahrelang.
5: Und da gab es Grenzverletzungen und aus der Familie ist bekannt, dass da sexueller Missbrauch war, Inzest, wenn diese Partys gefeiert wurden mit sehr viel Alkohol, war eben der Rudel angesagt.
2: Mit neun Jahren hatte sie eine Leidensgeschichte hinter sich, wie andere im ganzen Leben nicht. Das war 1999. In einem unbeobachteten Moment sprang sie aus dem Fenster und floh. Mit letzter Kraft erreichte sie das Haus der Tante. Die rief sofort das Jugendamt an. Du bist da aus dem Fenster gesprungen und bist auch abgehauen, ne?
0: Ja.
1: Und das, das war, war auch mein Glück gewesen, dass meine Tante vor ihrer Haustür mir aufgefunden hat. Ich glaube, dann wäre ich nicht mehr. Weil ich bei ihr, war ich abgeklappt bin, einfach unmittelbar geworden bin. Und die Ärzte haben schon zu meiner Tante gesagt, wenn ich wieder Tage länger dort gewesen wäre, dann wäre ich heute nicht mehr. Weil ich so unterernährt war als Kind.
2: Nach kurzem Heimaufenthalt landete sie inkognito in einer Pflegefamilie bei Cornelia und Rainer. Aber die Geschichte war noch lange nicht vorbei. Der Vater versuchte, mit Anwaltshilfe, ihren Aufenthaltsort zu finden. Er könne schließlich mit seiner Tochter machen, was er wolle. Unterdessen wurde immer klarer, dass über Jahre das Jugendamt auf offensichtliche Zeichen nicht reagiert hatte.
5: Ich war zweimal im Haushalt, als das Kind noch kleiner war. Naja, wie gesagt, ein kleines hilfloses Geschöpf. Man ist da rausgegangen und hat dieser Mensch, so nicht, macht was. Oder wir müssen hier was machen, das geht so nicht.
2: Angelika brauchte nicht lange, um in ihrer Pflegefamilie von dem zu erzählen, was sie erleben musste.
5: Ich sage, das kann doch nicht sein. Angelika, das stimmt doch jetzt gar nicht, was du mir jetzt erzählst.
2: Doch. Sie genoss sich endlich satt essen zu können ein eigenes Zimmer zu haben, zu Reitstunden und zur Therapie zu gehen. Aber es blieb viel Wut in ihr.
5: Ich habe in meinem eigenen Haus keine Luft bekommen. Keine Luft. Ich habe Angst gehabt. Unsere Angelika war wie ein ruheloses Raubtier. Ruhelos. Die wollte mich verhauen.
2: Sie und ihre Pflegeeltern kamen an Grenzen. Diebstähle, Wutausbrüche, Selbstmorddrohungen. Bis zu ihrem Auszug und weit darüber hinaus kämpften die Pflegeeltern darum, ihr das zu geben, was sie bis zum neunten Lebensjahr nicht hatte.
5: Sie hat, denke ich, viel, viel Freude und Spaß, Anerkennung, alles, was ein junger Mensch braucht, in dieser Pflegefamilie schon einmal bekommen. Aber Hilfe wird sie immer brauchen. Dazu war sie zu zerstört.
2: Mit 18 zog Angelika endgültig aus der Pflegefamilie aus in die Einrichtung, in der sie bis heute lebt. Dort lernte sie erst Bruno kennen, dann Stefan. Mit ihm lebt sie seit zehn Jahren zusammen. Aber bis heute fürchtet Angelika, dass ihr leiblicher Vater auftaucht. Deshalb muss ihr Freund oft nachts draußen nachschauen, ob wirklich niemand vor der Haustür ist.
1: Ich sag mal, wenn ich ihn nicht hätte, dann wäre ich nicht mehr. So wie ich sein sollte. Weil ich bin ruhiger geworden ich brühe nicht mehr rum, ich schlage nicht mehr um mich.
0: Aber nachts, da hast du dann doch noch ganz oft Albträume. Ja, ich
1: versuche meinen Freund wach zu kriegen, manchmal kriege ich ihn wach. Ich muss ja gucken, was draußen los ist, weil ich drühe mich ja nicht raus. Dann schließe ich mir fünfmal in die Wohnung ein, gucke, ob Fenster und Türen alle zu sind. Ja, er hat Besitzerinstinkt irgendwie. Er denkt nämlich dass er mich besitzen muss. Aber manchmal kann er mich nicht besitzen. Dann muss ich mich ja allein besitzen.
0: Aber manchmal schläfst du auch und du kriegst gar nichts mit, aber er hat danach blaue ja, okay,
1: Fülle. Will ich selbst nicht. Unterbewusstsein bestimmt. Ich trampel. Manchmal habe ich schon Angst, aber es geht mir dann auch gut, weil ich habe ja immer irgendwas in Wohnung, was ich mal schnell kann.
2: Sollte ihr leiblicher Vater es wagen, bei ihr vorbeizukommen, steht der Billardstock für ihn bereit. Wehrlos will Angelika ihm nie wieder gegenübertreten. Angelikas Freund Stefan kann einschätzen, dass die nächtlichen Tritte nicht für ihn bestimmt sind. Er wisse, sagt er, von Angelikas Kindheit. Auch er hatte es als Kind nicht leicht. Stefan ist ein kräftiger junger Mann. Mit tiefer Stimme erzählt er, dass er gern im Kuhstall arbeitet. Er kann nicht lesen und schreiben, aber reden fällt ihm leicht. Ins Mikrofon will er jedoch nicht sprechen.
1: Ich sage mal, er bittet mich, ich bittet ihn. Und wir brachten einfach super zusammen.
2: Einige ihrer Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in der Wohneinrichtung, berichtet Angelika, würden sie ablehnen, weil sie von ihrer Familie sexuell missbraucht wurde. Sie würde sich schämen, dass ihr das als Kind passiert sei. Opfer von sexueller Gewalt seien immer unschuldig in jedem Alter, antworte ich ihr ein wenig fassungslos. Sie lächelt und wirkt irritiert von meiner Reaktion.
1: Die geschichte von mir, das haben Kinder hier durch. Nur ich, wo die alle das gehört haben, gab es mir Schreck. Ich habe gedacht, die wollen mit mir nichts mehr zu tun haben. Das als und versagt wurde.
0: Hat man manchmal das Gefühl, Angelika, dass man denkt, ach, eigentlich würde ich den schon anzeigen gerne, aber ich halte das gar nicht durch, vielleicht.
1: Ich habe einfach so viel Angst. Wenn ich Ihnen eine Anzeige mache, dann bist er dann, wo ich wohne und dass er jetzt so bleibt, wie es ist.
0: Weißt du denn überhaupt noch, ob er noch lebt?
1: Ich glaube, er lebt noch, aber ich hoffe, dass er mich nicht findet.
2: Angelikas leibliche Familie ist umgezogen, in einen anderen Ort. Bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, wo ihr Vater und ihr Onkel leben. Unbehelligt, ohne dass die Dorfgemeinschaft von der Geschichte um Angelika und die anderen Kinder in ihrer Familie weiß. Doch muss sie wirklich Angst haben, dass ihr Vater ihre Adresse erfahren könnte, wenn sie ihn anzeigen würde?
0: So, danke schön.
2: Ich treffe Christina Klemm in ihrer Kanzlei im Berliner Stadtteil Kreuzberg. Die Fachanwältin für Straf- und Familienrecht ist auch Nebenklagevertreterin von Opfern sexualisierter und rassistisch motivierter Gewalt.
6: Das habe ich noch nicht erlebt, dass jetzt eine Person wegen häuslicher Gewalt oder wegen sexualisierter Gewalt in ein Zeugenschutzprogramm gekommen wäre. Wenn man dann in so einem Fall Anzeige erstatten würde, dann muss man sehr darauf achten, dass diese Adresse niemals bekannt wird und auch im Rahmen eines Strafverfahrens und da gibt es tatsächlich immer wieder auch Fehler, die gemacht werden, auch von Ermittlungsbehörden, dass dann doch auf einmal ein Ort jedenfalls oder eine Adresse herauskommt. Das muss man verhindern.
2: Im Augenblick ist Angelika nicht in der Lage, ihren Vater und ihren Onkel anzuzeigen. Den älteren Bruder würde sie allerdings verschonen, weil er sie als Jugendlicher missbrauchte und auch, weil er selbst Opfer sexueller Gewalt in der Familie war. Vielleicht wagt die 30-Jährige, es in einigen Jahren Vater und Onkel anzuzeigen. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem 30. Lebensjahr des Opfers. Also hätte Angelika noch 20 Jahre Zeit für eine Anzeige, bis sie 50 ist.
6: Bei der Frage der Verjährung geht es letztlich dann auch darum, wie schwer die Tat war, weil die unterschiedlichen Taten auch unterschiedlich lang verjähren.
2: Nicht wenige, die als Kinder oder Jugendliche sexuelle Gewalt erfahren haben, können erst darüber sprechen, wenn sie das 50. oder gar das 60. Lebensjahr überschritten haben. Dann aber könnte die Frist abgelaufen sein. Die Schweiz hat das juristisch anders geregelt. Dort gibt es bei sexueller Gewalt an Kindern bis einschließlich des 12. Lebensjahres keine Verjährungsfrist. Wie bei Mord, der auch nicht verjährt.
6: Ich glaube, es ist natürlich gut, die Verjährung möglichst weit auszudehnen. Und die Idee der Verjährung an sich ist ja überhaupt zu sagen, der Rechtsfrieden soll irgendwann auch hergestellt werden, auch nach so langen Zeiten. Und dann muss man natürlich sehen, aus welcher Perspektive denn der Rechtsfrieden. Und aus betroffenen Perspektive ist dann sicherlich gar keine Verjährung jemals gerechtfertigt. Der andere Punkt ist aber, werden Taten tatsächlich nach so langer Zeit noch verurteilt werden. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Wie ist die Beweislage nach dann möglicherweise 40 Jahren? Was kann man dann noch feststellen? Wie ist das mit der Erinnerung? Das ist natürlich schwierig, je länger die Taten zurückliegen.
2: Das Jugendamt hat auf eine Anzeige gegen Angelikas Vater und Onkel verzichtet, erzählte mir die damals für sie zuständige Sozialarbeiterin. Die neunjährige hätte die polizeiliche Befragung nicht durchgehalten. Der Schaden für Angelika, meinte sie, wäre größer als der Nutzen gewesen. Es gibt für Jugendämter keine Anzeigepflicht, sobald es keine weitere Gefährdung mehr gibt. Und Ermittlungsbehörden müssen nur tätig werden, wenn sie von Straftaten erfahren. Weil das Jugendamt sein Wissen nicht an die Staatsanwaltschaft weitergab, wurden Angelikas Vater und Onkel nicht strafrechtlich verfolgt. Angelikas Wunsch ist, dass die beiden vom Gericht verurteilt werden für das, was sie ihr angetan haben. Das sagt sie mir jetzt wieder, als ich sie besuche. Doch immer nur bei ausgestelltem Mikrofon. Sie spricht leise. Angst kriecht in ihr hoch. Sie wirkt in diesem Augenblick wie verloren.
1: Ich habe einfach zu so viel Angst.
6: Ich erlebe sehr, sehr, sehr viele eingestellte Verfahren. Häufig tatsächlich auch, muss man sagen. Also dass es ja leider so eine Korrelation gibt von je schwerer die Taten sind, desto häufiger wird eingestellt, weil die betroffenen Personen eben überhaupt nicht in der Lage sind, stringent auszusagen. Es ist leichter, jetzt erinnerungspsychologisch, wenn es eine einzige Tat gab, eine einzige herausragende Tat, die kann man leichter länger beschreiben als ein ständig anhaltender sexueller Missbrauch. Wenn das einzige Motiv ist, eine Anzeige zu erstatten, dass die Täter verurteilt werden und sie sagen, es wäre ganz schrecklich auszusagen und am Ende wird das Verfahren eingestellt oder freigesprochen, dann lassen sie es besser.
2: Wer es wagt, Täter anzuzeigen, muss erst einmal Vernehmungen bei der Polizei durchstehen, Erinnerungen ertragen, Verzweiflung wegstecken können. Und zu all dem braucht man auch noch Geduld. Durch den Personalmangel bei der Justiz dauern Gerichtsverfahren oft Jahre. Aber es gibt auch positive Entwicklungen. Das Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs von 2013 hat den Opferschutz an einigen Stellen verbessert. Vernehmungen von Kindern und Jugendlichen können per Video durchgeführt werden, um die Begegnung mit dem Täter im Gerichtssaal zu vermeiden. Und jedem Opfer steht eine psychosoziale Prozessbegleitung zur Verfügung, um das Verfahren besser durchhalten zu können. Aber. Sind Richterinnen und Richter auf so einen Prozess fachlich gut vorbereitet?
6: Wir Juristen und Juristinnen haben zwei juristische Staatsexamina hinter uns, in denen die Frage des sexuellen Missbrauchs niemals eine Rolle spielt. Also ich glaube, dass zum Beispiel alle Verteidigerinnen und Nebenklagevertreterinnen, wir machen natürlich Fortbildungen in Vernehmungstechnik, die Gerichte machen das häufig nicht. Und erleben, glaube ich, auch selten dann aus ihrer Position heraus, wie das für die Betroffenen ist. Aus der Position des Gerichts heraus ist es natürlich wichtig, eine betroffene Zeugin zu haben, die möglichst stabil ist, die möglichst klar aussagt, möglichst widerspruchsfrei und auch möglichst ohne eigene Interessen. Das ist das Idealbild eines Zeugen oder einer Zeugin. Das ist aber faktisch natürlich falsch. So. Und ich habe in meiner wirklich langjährigen Praxis so viele Betroffene auch schon dann leider ins Krankenhaus bringen müssen, weil sie zusammengebrochen sind oder eben irgendwie betreuen lassen müssen, weil sie die Vernehmung und die Situation im Gerichtssaal so schwer aushalten konnten. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass auch Richter und Richterinnen sich das genauer ansehen.
3: 7. August 2018. Das Landgericht in Freiburg verurteilt Berin T. zu zwölfeinhalb Jahren Haft, ihren Lebensgefährten Christian L. zu zwölf Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung. Verurteilt werden sie wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, Vergewaltigung, Zwangsprostitution sowie Verbreitung, Besitz und Erwerb kinderpornografischer Schriften. Opfer sind der damals siebenjährige Sohn der Mutter und ein dreijähriges Mädchen, die Tochter einer Freundin der Mutter. Sechs weitere Täter werden im Missbrauchsfall Staufen ebenfalls zu Haftstrafen verurteilt. Tragische Folgen für Kinder hat es, wenn Behörden versagen. So war der Lebensgefährte der Mutter mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs vorbestraft. Klassenlehrerin und Rektor der Schule, in die der siebenjährige Junge ging, wiesen mehrmals beim Jugendamt auf den Verdacht des sexuellen Missbrauchs durch seine Mutter und den Stiefvater hin. Jahrelang geschah nichts.
2: Als ich vor zehn Jahren in Angelikas Heimatort recherchierte, erfuhr ich, dass in der Kita, in der Grundschule und in der Nachbarschaft viele ahnten, dass das Mädchen zu Hause in Gefahr war. Sie schwiegen, auch weil sie Angst vor Angelikas leiblicher Familie hatten. Zivilcourage hätte das Mädchen dringend gebraucht. Bis heute hat sich Angelika das Feature von 2010 nicht angehört. Sie wisse nicht, ob sie es gut aushalten könne. Ihr Freund dürfe es aber auf keinen Fall hören. Sonst würde er sich auf den Weg zu ihrem leiblichen Vater machen. Stefan werde immer wütend, sagt sie, wenn sie ihm von ihrer Kindheit erzähle.
1: Die Schrankwand steht ja jahrelang. <lacht> habe ich den schon? Seit meinem Jungenfall habe ich den schon. War meine erste Schrankwand.
2: Wir sitzen in ihrem Wohnzimmer, reden, trinken, Kaffee. Und dann zeigt mir Angelika ihre Wohnung. Drei Zimmer, Küche. Bad mit Dusche und Badewanne. Aus dem Schlafzimmerfenster kann sie auf das Gelände der Wohneinrichtung blicken. Da schaut sie kurz lächelnd auf und sagt, dass sie immer so neugierig sei.
1: Ja, Fernseher. Wohnzimmer, Schlafzimmer und Esszimmer. Das reicht. Ja. Dann haben wir zwei Kommoden. Das ist ein Riesenschrank von Ikea.
0: Da ist
2: Geschirr drin, oder? Nee. Wenn ich eine Frage an Angelika habe, antwortet sie mir per SMS. Sie sei froh, dass sie schreiben und lesen könne. Viele in der Gemeinschaftseinrichtung können das nicht. Angelikas Pflegeeltern Cornelia und Rainer haben dafür gesorgt, dass sie bis zur 10. Klasse die Förderschule besuchte. Lesen und Schreiben hilft ihr nun bei ihrer Arbeit.
1: Die meisten können nur schreien, die meisten können nur lesen oder die können beten nichts. Wollte mich ja die wollten mir auf erste Klasse zurückschufen, aber meine Pflegeeltern haben mir doch nicht. Ich glaube, wenn ich die nicht hätte, dann wäre ich heute nicht mehr. So wie ich heute. wollte.
2: Rainer, wenn du noch ein
0: bisschen mehr näher kommst, auch wenn ihr nicht so Angst habt vor mir. Naja. Inzwischen
2: sind die Pflegeeltern in eine andere Stadt gezogen. Sie haben ihr Haus verkauft, in dem Angelika neun Jahre ihres Lebens verbrachte und leben nun im Erdgeschoss eines Wohnblocks. Lucky, ihr Hund, liegt neben uns und schläft.
5: Wir schreiben uns jeden Morgen Guten Morgen. Bei Angelika dauert das vielleicht, sagen wir, fünf Minuten, bis das Guten Morgen kommt, denn sie muss ja früh raus. Und dann habe ich gesagt, na, wo arbeitest du denn jetzt? Na, jetzt bin ich in der Küche. Du bist so schlau, habe ich gesagt. Ja, nicht? Guck mal, ich habe auch schon ein kleines Bäuchchen. Ich sage, Kind, das ist doch deine Wirbelsäule. Nein, 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 nein. ich bin dicker geworden, hat sie dann gesagt. Sie ist ein bisschen mehr geworden,
7: aber das steht ihr gut. Für mich ist ihre Entwicklung ein kleiner Lichtblick. Ja. Es sind ja nur schon über zehn Jahre, wie sie da ist. Und wo ich sagen kann, in den zehn Jahren hat sie eine Entwicklung mitgemacht. Ja. Und zum Positiven. Für mich jedenfalls. Aber ich habe noch was anderes so
5: gesehen, wenn Angelika zum Beispiel was ungerecht findet und da macht sie ihren Mund auf, aber sie möchte, und das hat sie den Betreuer gesagt, die waren wohl auf so einem Elefantenhof gewesen und das wusste Angelika nicht. Da bin ich aber hin und habe gesagt, warum hast du uns nicht gefragt? Vielleicht wären wir da auch mitgekommen. Na, ihr kommt ja sonst nicht mit. Du hättest uns fragen können. Und da muss ich sagen, das hat die von mir. Und das habe ich auch Angelika so gesagt. Ich bin so stolz, sei, du lässt ja nichts gefallen. Wenn sie keinen Kontakt haben will, so körperlichen Kontakt haben will, dann will sie nicht. Ja? Und den Stefan, den hat sie ganz doll lieb. Der gehört dazu. Um den kümmert sie sich und sorgt sich auch. Und das ist aber umgedreht genauso. Es geht mir gut, wenn ich das so sehe und höre. Denn wir haben ja ein paar Jahre wirklich keinen Kontakt gehabt.
2: Als Angelika von Cornelia und Rainer in die Wohnstätte für Menschen mit Behinderung zog, hatten sie weiter engen Kontakt. Der Pflegevater holte sie häufig mit dem Auto von dort ab. Manchmal verbrachte sie mit Stefan ihr Wochenende bei ihnen. Dann stahl Angelika bei ihren Besuchen Geld aus dem Portemonnaie ihrer Pflegemutter. Es kam zum Bruch.
5: Als wir noch zusammenlebten, da hat sie ja dann immer behauptet, das war sie nicht. Sie hatte krokodilsgroße Tränen. Am Anfang, ich war ja so naiv, man kann auch sagen blöd, ich habe ihr das abgenommen. Ich habe an mir selbst gezweifelt, hast du denn das Geld überhaupt gehabt in deinem Portemonnaie? Das waren wir nicht gewohnt gewesen. Da habe ich wortwörtlich zu ihr gesagt, du, das geht nicht. Du belügst uns, du bestiehlst uns und da muss ich erst mal selber durch, um das zu verarbeiten, ich habe das Gefühl, das haben wir irgendwie nicht verdient. Denk doch mal einfach drüber nach, was du mit uns
2: machst.
0: Wie ja, hat sie reagiert?
5: Gar nicht. Sie hat nichts gesagt.
2: Mehr als drei Jahre lang gab es keinen Kontakt. Erst seit Kurzem treffen sie sich wieder. Angelika hatte ihre Mobilnummer in ihr Facebook-Profil eingetragen, ohne darüber nachzudenken, dass die leibliche Familie sie sucht. Barbara, Angelikas Pflegeschwester, bekam das mit, und sorgte für eine Online-Familienkonferenz.
5: Die Barbara hat uns zusammengebracht wieder und hatte gesagt, stell dir mal vor, Angelika ist sehr erregt, ihr leiblicher Bruder hat angerufen und er weiß jetzt, wo sie ist und er wird sie finden. Und Angelika ist jetzt fix und fertig und da habe ich gesagt, wie kann er das Mädel finden? Und da hat Angelika auf einmal geweint und da sage ich, Barbara, warum weinst du? Was ist denn los? Na, ich bin es doch gar nicht, Mama. Das ist doch Angelika. Na, ich habe doch eine Konferenzschaltung gemacht. Ah, sage ich, Angelika, was ist los? Ich habe in Facebook alles angegeben ah. und das habe ich jetzt ganz schnell gelöscht. Ich sage, das hast du gut gemacht. Du darfst das nicht weitergeben. Bleib ganz ruhig. Und bis jetzt hat sie auch Ruhe und wir haben wieder Kontakt. Also, ich
6: habe die Tür
5: von offen.
2: Ein sonniger Samstagnachmittag auf der Parzelle von Cornelia und Rainer. Angelika ist auch gekommen. Sie hat sehr darunter gelitten, dass die Pflegeeltern den Kontakt mit ihr abbrachen.
1: Ich habe tagelang, Wochen, Monate, Jahre nur im Bett, weil mir das einfach erfährt hat.
2: Auf der Parzelle und im Häuschen, das der Pflegevater gerade fertig gebaut hat, ist alles ordentlich. Der Rasen wurde frisch gemäht. Birnen und Apfelbäume werden höchstens 1,50 Meter hoch. Das Holz ist schon für den Winter aufeinander gestapelt. Angelika mit kurzer Hose und T-Shirt bewegt sich hier wie zu Hause, deckt den Tisch. Eine familiäre Atmosphäre. Der See ist um die Ecke.
0: Weißt du eigentlich noch, ich hatte dich damals gefragt, äh, welchen Namen du haben magst, damit du inkognito bleibst. Ja, ja. Und da hast du zu mir gesagt... Du möchtest gerne Angelika heißen. Ja. Weißt du noch warum?
1: Weil ja, das Gena mich so schnell windet. Wie bist du denn auf den Namen Angelika gekommen? Oh. Wie waren unsere Nachbarin? Hieße Angelika. Und der Name war nicht so toll. Nee, <lacht> nee.
5: Wer hat dir denn, denn das Eis immer über die Mauer gereicht?
1: Angelika. Hm. Der hat mir immer geholfen. Auch mal aufgepasst. Auch wenn ich Scheiße gebaut habe, können immer zu ihr rüber.
2: Sexueller Missbrauch nimmt Opfern die Luft zum Atmen. Depressionen, Essstörungen, Selbstmordversuche oder Suizide können eine Folge davon sein. Angelika will sich aber nicht unterkriegen lassen. Einfach ist es nicht für sie. Als Jugendliche hat sie sich jahrelang geritzt. Später, in der Wohneinrichtung, schlug sie um sich. Und sie hungerte.
1: Die wollte mir alle so einen Tropf anlegen, weil ich ja nichts mehr gegessen habe durch Arbeitsstress. Dann habe ich privaten Stress gehabt von den Bewohnern und jetzt geht es mir gut. Ich habe wieder zugenommen und was will man mehr.
0: Aber wie lange hat denn diese Phase angehalten, dass du das Essen mehr oder weniger verweigert hast? Drei Jahre.
1: Drei Jahre lang. Die haben mir alles schon eingeschlossen, weil. Ich wollte ja die Arbeit gegangen, bin nach Hause gegangen.
2: Die Arbeit in der Werkstatt der diakonischen Einrichtung machte Angelika zu schaffen. Sie hatte Streit mit ihren Arbeitskollegen. Dann bekam sie die Möglichkeit für ein Praktikum außerhalb der Einrichtung in einer Kantine mit angeschlossener kleiner Pension. Das gefiel ihr. Seit drei Jahren arbeitet sie jetzt dort als Küchenhilfe. Jeden Morgen wird Angelika um 7.30 Uhr zur Arbeit abgeholt.
1: Ich arbeite in Großküche. Da wird jeden Tag alle gekocht, abgewaschen, alles was mir anfällt. Essenausgabe, dann kommen welche von außerhalb. Handwerker, die Landwirtschaftsleute, die kommen alle zum Essen. Die musst auf Wochenendendienste machen und Pässe beziehen. Wir haben mehr Pensionen mit dazu. Ja, das macht echt Spaß.
3: Oktober 2019. In Köln untersucht eine mehr als 100-köpfige Ermittlungsgruppe ein Netzwerk von Männern, den Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Sie werden der schweren sexuellen Gewalt gegen Kinder beschuldigt. Erste Gerichtsprozesse sind schon im Gange. Einem 43-jährigen Familienvater wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in 79 Fällen zur Last gelegt, darunter die 2017 geborene eigene Tochter. Anfang September 2020 hat sich die Zahl der Beschuldigten vervielfacht, von 72 auf nun 259. Mehr als 20 Staatsanwälte ermitteln in den Verfahren. Vieles deutet darauf hin, dass die Ermittler noch Hunderte, wenn nicht gar Tausende Täter finden werden.
4: Fernseh äh, komme ich relativ äh, selten äh, mit ja. meinem Thema oder nur mal so kleine Schnipsel ja, ja. von zwei Sekunden oder so ja. und äh, Radio dann aber doch schon häufiger.
2: Ich treffe Johannes Wilhelm Röhrig in seinem Büro. 2011 wurde dem Juristen das Amt des unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs vom Bundeskabinett übertragen.
4: Das Dilemma, dass der institutionelle Missbrauch, der Missbrauch, der in Kirchen, in Schulen, in Internaten stattgefunden hat, im Jahr 2010 so sehr im Fokus stand, hat mich dazu bewegt, viel Kraft dafür einzusetzen, dass der Missbrauch im familiären Kontext, im sozialen Nahfeld, dass der stärker in den Fokus gerät, in den Fokus der politischen Entscheidung und auch gesellschaftspolitischer Entscheidung. Tatort Nummer 1 von sexuellem Kindesmissbrauch ist die eigene
2: Familie. Er habe schnell gelernt, dass in der Familie Missbrauchte oft allein gelassen würden. Als Einzelkämpferinnen müssten sie versuchen, mit dem ihnen angetanen Leid umzugehen. Ich erzähle ihm, Angelikas Albtraum sei, ihr Vater und ihr Onkel könnten andere Kinder missbrauchen. Opfern im familiären Umfeld falle es besonders schwer, ihre Missbraucher anzuzeigen. Ohne Anzeige bleiben aber Täter in Freiheit.
4: Das Dilemma ist riesengroß. Das Dilemma haben wir auch dann, wenn ein rechtskräftig verurteilter Sexualstraftäter wegen sexuellem Missbrauch verurteilt ist und zum Beispiel keine Sicherungsverwahrung angeordnet wurde, dass der irgendwann natürlich auch wieder freikommt und in das freie Leben zurückkehrt. Selbst bei lebenslänglicher Verurteilung wird ja eine Prognose nach 15 Jahren angestellt und in der Regel die Menschen unter dem Gesichtspunkt der Menschenwürde. Gibt es wichtige Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und die sind auch gut und wichtig, dass dann ein Leben in Freiheit wieder möglich sein muss. Diesem Dilemma kann nur begegnet werden, indem der Kampf gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen auf verschiedenen Ebenen geführt wird. Es gibt die eine Ebene des Strafrechts, der Verurteilung, der Inhaftierung, der möglichen Sicherungsverwahrung. Die andere Ebene ist die Prävention und der Schutz, der vor
2: Ort gewährleistet sein muss und die Hilfe. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen Minderjährige vor sexuellem Missbrauch besser geschützt werden. So will Bundesjustizministerin Christine Lamprecht: sexualisierte Gewalt gegen Kinder künftig als Verbrechen und nicht als Vergehen einstufen, mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Haft, statt wie bisher sechs Monaten. Als Maximum sollen 15 statt 10 Jahre Freiheitsstrafe möglich sein. In Zukunft sollen auch Verbreitung und Besitz von Kinderpornografie zum Verbrechen hochgestuft werden. Doch viele Täter lassen sich von schärferen Gesetzen nicht abschrecken.
4: Wir müssen immer damit leben, dass potenzielle Täter in Freiheit sind. Wenn ich die Studien von der Charité von Professor Bayer mir vor Augen führe, ist es zum Beispiel so, dass ein Prozent der Männer eine sexuelle Ausrichtung auf das kindliche Körperschema haben, sogenannte Pädophile sind. Wobei ich ganz klar sagen muss, der Täterkreis rekrutiert sich nicht nur aus den Pädophilen, sondern es sind vornehmlich Menschen, die Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse in perfider Art und Weise ausnutzen, wenn sie Kindern und Jugendlichen sexuelle Gewalt antun. Und wenn man sich die Zahlen von Professor Bayer vor Augen führt, sind ungefähr 50 Prozent der Kernpädophilen bereit, Taten zu begehen.
2: Das wären ungefähr 250.000 Männer in Deutschland. Sie sind ein permanentes Gefahrenpotenzial. Andere leiden unter ihrer Veranlagung und wollen der Versuchung aus dem Weg gehen. An der Charité in Berlin entstand 2005 ein einzigartiges Projekt unter der Leitung von Klaus-Michael Bayer. Das Netzwerk »Kein Täter werden« bietet Pädophilen anonyme Therapien an. Ein Versuch, das Verlangen nach Kindern zu beherrschen. Doch Forscher wie Klaus-Michael Bayer gehen auch davon aus, dass mehr als die Hälfte der sexuellen Gewalt von Männern an Kindern sogenannte Ersatzhandlungen sind dass sie also nicht von Männern mit pädophiler Veranlagung begangen werden, sondern von Männern, denen es darum geht, Macht auszuüben. Macht über Kinder. Manchmal, weil sie als Kind selbst sexuelle Gewalt erfahren haben. Oder sie weichen auf Kinder aus, weil für sie Sexualität mit einer erwachsenen Person nicht möglich scheint. Zumeist geht sexuelle Gewalt von Männern aus. Aber in 10 bis 20 Prozent aller Fälle sind es Täterinnen. Direkt beteiligt an der Tat oder Mitwisserinnen. Häufig wollen Mütter nicht wahrhaben, dass der Partner ihr Kind sexuell missbraucht. 2019 wurden über 12.000 Fälle von Herstellung, Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst. Das entspricht einem Zuwachs von fast 65 Prozent im Vergleich zu 2018. Tatsächlich sind die Zahlen aber noch viel höher. Deshalb bräuchten wir mehr Geld für die Dunkelfeldforschung, meint Johannes Wilhelm Röhrig, um die tatsächliche Bedrohung von Kindern besser einschätzen zu können. Vor allem gehe es um Prävention. Wie kann man Kinder besser vor sexueller Gewalt schützen? Welche Instrumente brauchen wir als Gesellschaft, damit wir aufmerksamer werden, wenn Kinder sich in Not befinden?
4: Wir brauchen natürlich auch eine aufmerksame Nachbarschaft, ein aufmerksames soziales Umfeld, das sensibel reagiert, wenn ein Erwachsener gegenüber einem Kind übergriffig wird. Wichtig ist, dass in Vereinen, im kirchlichen Bereich, im Sportbereich, aber auch in Schulen kein sexualisiertes Grundklima herrscht, in dem Übergriffe geduldet werden, weggeschaut wird, sondern eingeschritten wird. Also es ist wichtig, dass der Raum für potenzielle Täter und Täterinnen möglichst klein gemacht wird. Und je geringer der ist, umso eher haben Kinder eine Chance, dass sie nicht sexuelle Übergriffe
2: erleiden müssen. Das Jugendamt hat nicht auf mich aufgepasst. Ich habe diesen Satz von Angelika nie vergessen. Sie äußerte ihn vor 15 Jahren, als ich sie zum ersten Mal in ihrer Pflegefamilie traf. Aufgenommen hätten die Pflegeeltern die Neunjährige in jedem Fall. Sie mochten Angelika von Anfang an. Doch unabhängig davon, Cornelia und Rainer packt bei dem Thema noch heute der Zorn. Es empört sie, wie lange das gesamte soziale Umfeld untätig geblieben ist. Sie hätten sich damals auch ehrliche und umfassende Informationen von ihrem Jugendamt gewünscht, was Angelika in der leiblichen Familie wirklich widerfahren war. Denn schließlich hätte die unbeschreibliche Wut, die bei Angelika vor allem in der Pubertät hochkochte, jede Familie, jede Beziehung zerstören können.
5: Unter vorbehaltener Hand wurde gesagt, ja, also wir haben es ja schon geahnt, aber wir haben nichts machen können. Man hat uns für dumm verkauft, denn wir haben ja Angelika bekommen mit dem Vorbehalt, es könnte eine sexuelle Misshandlung vorliegen, aber muss nicht sein.
7: Versteht es das nicht, ja. dass man eine Arbeit so lax ausführen kann, weil sie genau wissen, um was das da wäre. Ja. Später haben wir mal Bekannte getroffen, die... Die Familie kannten und wie wir den Namen gesagt haben, da haben sie was abgewunken. Ach du meine Güte. Die wussten, was los ist. Aber wir, wir haben da nicht gewusst. Und, aber dann nachher dann sind sie rausgekommen. Aber passiert ist nicht Und das wäre ja auch zu spät für das Mädel auf jeden Fall.
5: Wenn jetzt zum Beispiel die Kindergärtnerin, wenn die schon hellhörig wird, die, die hätte das sofort weiterleiten müssen. Nicht nur die, denn ich weiß noch damals, das Jugendamt, sie war Vormund von Angelika. Warum hat sie da nicht eingegriffen? Sie wusste das alles. Das geht so nicht.
7: Wollen wir das Jugendamt dabei rauslassen? Nein. Das, das bringt uns ja nichts. Es ist nichts passiert. So ist, ist schon
5: Pass auf, da hast du hundertprozentig recht, dass da nichts passiert ist. Aber deshalb können wir das nicht unterm Tisch kehren. Das Einzige, was wir beide gesagt haben, wir wollen Angelika schützen. Nur, dass solche Leute noch frei rumrennen dürfen. Denn der leibliche Vater sucht Angelika. Ich kann ja schließlich machen mit meiner Tochter, was ich will. Na, wie kann denn so ein Mensch noch hier rumlaufen? Ja, da platzt mir was.
2: In Obhutnahmen, also die Herausnahme eines Kindes aus einer Familie, sind für jede Jugendhilfebehörde eine schwierige Entscheidung. Manchmal wirft man den Jugendämtern vor, dass sie es zu früh und zu häufig tun oder zu spät. Bei Angelika war es definitiv zu spät.
3: Münster 2020. In einer Gartenlaube in einem Kleingartenverein wurden Kinder Opfer von sexueller Gewalt. Angeklagt sind bisher ein 27-jähriger Mann, seine 45 Jahre alte Mutter und zwei weitere Männer. Laut Anklage sollen die Männer zu unterschiedlichen Zeiten mehrere Kinder zum Teil gemeinsam vergewaltigt haben. Der 27 Jahre alte Hauptverdächtige soll dazu den Männern den zehnjährigen Sohn seiner Lebensgefährtin überlassen haben. Bilder und Videos der Taten bot er im Darknet an. Jugendamt und Familiengericht hatten offenbar das Kind in der Familie gelassen. Obwohl ihnen frühere Kinderpornografie-Straftaten des Hauptverdächtigen bekannt waren, noch konnten die Ermittler nicht das ganze Material entschlüsseln. Doch die Zahl der Opfer und Täter steigt ständig. So gibt es derzeit 18 Tatverdächtige aus mehreren Bundesländern und sechs Opfer im Kindesalter.
1: Begangen sollte man aber ruhen lassen, wurde mir mal gesagt. Aber manchmal geht das einfach nicht.
2: Ich habe mich in den vergangenen 25 Jahren häufig mit Beschäftigten des Amtes für Soziale Dienste getroffen. Für Radiosendungen, Zeitungsartikel oder auch für Bücher. Manchmal begleitete ich sie mit und ohne Mikrofon während ihres Dienstes. Beispielsweise in Dormagen oder in Hamburg-Mitte. Ich habe gesehen, wie schwierig ihre Arbeit ist und wie engagiert viele von ihnen sind. Mir ist klar, dass Fehler passieren können. Doch die Fehler im Fall von Angelika waren vermeidbar. Man hätte dem Kind viel Leid ersparen können.
5: Man versuchte ja erst mal mit den Eltern zu arbeiten bevor man sagt, jetzt ist hier das Jugendamt, es greifen wir zu.
2: Nie habe ich diesen Satz verstanden, den Angelikas ehemaliger Vormund beim Jugendamt vor zehn Jahren äußerte. Mich interessiert, wie die Pädagogin es heute sieht. Aber vor allem möchte ich wissen, ob das Jugendamt Konsequenzen aus der viel zu späten Herausnahme des Mädchens gezogen hat. Damals. Ich will sie treffen. Doch inzwischen ist sie in Pension und möchte nicht mit mir darüber sprechen. Stattdessen telefoniere ich mit dem Sachgebietsleiter des damals für Angelika zuständigen Allgemeinen Sozialen Dienstes im Jugendamt. Selbstkritik? Eingeständnis von Fehlern? Fehlanzeige. So einfach könne man nun mal kein Kind aus der Familie nehmen. Ich wende ein, die Familie sei doch seit vielen Jahren vom Jugendamt begleitet worden, mit Hausbesuchen. Das Jugendamt habe gewusst, dass dort sexuelle Gewalt an der Tagesordnung war. So einfach sei das nun wirklich nicht, das Familiengericht könne so eine Entscheidung wieder zurücknehmen, mit dann dramatischen Folgen für das Kind. Tatsache ist, als Angelika mit neun endlich vom Jugendamt aus der Familie herausgenommen wurde, hat kein Familiengericht die Entscheidung je aufgehoben. Der Sachgebietsleiter im Jugendamt betont, nun sei alles anders. So wie es bei Angelika gelaufen sei, wäre es heute nicht mehr möglich. Auch, weil die Beschäftigten im Amt für Soziale Dienste besser qualifiziert seien. Die Kinderschutzfälle in Münster, Staufen oder auch in Lückte sprechen da eine andere Sprache. Je weniger ich
4: über die Dynamik des Missbrauchs, über die Dynamik von Misshandlung und Vernachlässigung weiß, umso weniger sehe ich auch. Und je mehr ich überlastet bin und für zu viele Fälle zuständig bin, auch von meinen Vorgesetzten für diese prekären Fälle nicht die hinreichende Unterstützung habe, mehr Kosteneinsparungsauflagen habe, als mich um Kindeswohlgefährdung zu kümmern, umso schwerer ist natürlich die Arbeit. Wichtig ist, dass wirklich vernünftige Personalausstattung in den Jugendämtern stattfindet. Ich bin dafür, dass eine... Defizit- und Bestandsanalyse in allen Jugendämtern in Deutschland durchgeführt wird, um zu schauen, wo ist die Personalausstattung okay, wo ist auch die Qualifikation der Kolleginnen und Kollegen da okay und wo muss nachgesteuert werden. Und bei der Nachsteuerung darf man nicht aufs Geld achten.
2: Viele Beschäftigte im Amt für Soziale Dienste schreiben Überlastungsanzeigen. Es herrscht häufig ein hoher Krankenstand, zu große Fallzahlen. Es bleibt zu wenig Zeit sich ausreichend, um den Kinderschutz zu kümmern. Nur wenn die Arbeitsbedingungen verbessert werden, bekommen die Jugendämter auch Personal. In manchen Orten, beispielsweise im Amt für Soziale Dienste in Hamburg-Mitte, würde man gern Fachkräfte einstellen. Man findet sie aber nicht so leicht. Auf der Parzelle hocken wir zusammen. Wir essen und plaudern.
7: Knoblauch macht einsam. Mhm. Warum? Ja, warum? mein so Freund, mein
1: Warum? Ja, warum? Ich gerne. Ich so viel Knoblauch. Also.
2: Ja? Cornelia, die Pflegemutter, ist so. froh, dass alles gut gegangen ist. Es hätte auch alles schief gehen können. So so. Für Angelika, aber auch für sie als Pflegeeltern.
5: Wir wurden ja sozusagen in Angelikas Rudel mit aufgenommen. Nach 14 Tagen. Das hat man genau gespürt, gefühlt. Doch, warum nicht? Das war alles richtig, so wie es war. Nur schade, dass das Kind das so mitmachen musste. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber sollen wir noch mal machen? Bis 20 Jahre zurück
0: und die Angelika wäre wieder bei uns. Ja. Gar keine Ambivalenz, gar kein Zweifel, kein Verzweifeln. Nein. Und da
5: sind wir uns Gott sei Dank einig. Wenn wir uns sonst viel gezankt haben um unsere Kinder. Nicht? Der eine hüde, der andere Hott und, und so. Aber zum Schluss sind wir uns immer einig.
7: Es besteht doch nicht hier eine, eine Umtauschpflicht. Oder was? Ja. Jetzt, ich, wir können doch nicht, wir sagen jetzt ja und naja, äh, nee, die tauschen wir um, die ist sonst nicht. Hätten wir nie gemacht. Nee. Wir wussten aber, dass das schwer wird. Jedenfalls ich wusste dit, dass das nicht ja. so einfach wird. Aber manchmal war das schon drüber weg über das Limit. Ja, wenn wir nachts dann noch losgefahren sind und sie gesucht haben.
5: Wir sind zu Hause und
7: kann Ein Hauch von
2: Leichtigkeit kommt auf zwischen uns. Angelika ist gesprächig, gut gelaunt, sie fühlt sich pudelwohl. Sie erzählt, dass sie immer auf gesetzliche Betreuung angewiesen sein wird und damit auch zurechtkomme. Im Augenblick wollen sich Stefan und sie aber einen großen Fernseher anschaffen. Dafür brauche sie das Einverständnis ihrer Betreuerin. Einen kleinen Teil ihres Lohnes, den sie als Küchenhilfe verdient, verwaltet sie aber selbst. Das ist ihr wichtig.
1: Mutti, immer am besten. Hm?
2: Da, wo sie untergebracht
5: wurde mit dem 18. Lebensjahr, das ist genau richtig. Aber das haben wir ja von Anfang an nicht gewusst, ob das wirklich richtig ist. Aber ich kann es wirklich so sagen, wir beide können uns zurücklehnen und sagen, wir haben es richtig gemacht. Definitiv. Ja, die ist da gut aufgehoben. Sie hat für ihre Tiere ihre Unterkunft, die hat ihre Koppel, die hat alles da. Das ist schön. Sie haben jetzt schon jemanden, der hat schon zwei Ponys beigebracht, Kutsche zu ziehen. Und das machen sie auch weiterhin. Das ist doch herrlich. Und sie ist so stolz. Dann hat sie mir schon eine Video-App geschickt, wie sie da denn sitzt auf dem Kutschbock. Und die beiden Pferde da durch. Herrlich. Die ist glücklich.
2: Mehr wollen wir nicht. Angelika schaut ihre Pflegemutter an, lächelt und nickt.
1: Das ist heute noch bei mir? Weil ich mit ihrer große Freundin bin. Nur Schlange habe ich Angst. Da renne ich weg. Aber andere...
2: Die vier Ponys gehören inzwischen Angelika. Sie hat sie von Stephans Vater bekommen. Er kann sich nicht mehr um sie kümmern. Den Unterhalt für die Pferde bezahlt Angelika selbst. Die Pferdekoppel stellt die diakonische Einrichtung zur Verfügung. Im Augenblick geht es für Angelika darum, mit ihrer Wut zurechtzukommen, ihren Körper anzunehmen, Frieden mit sich selbst zu finden. Die Liebe zu den Tieren ist ihre Brücke zum Leben. Angelika hat nicht nur vier Ponys, sie lebt auch noch mit zwei Katzen zusammen. Die verbringen jede Nacht in ihrem Bett.
1: Die warte auf mich auf. Der, der liegt am Kopf, der, der liegt am Fußender.
3: Lust auf Leben. Angelika und die Schatten ihrer Kindheit. Feature von Charlie Kowalczyk. Es sprachen Ulrich Nöten und Marina Frenk. Ton Andreas Stoffels. Regieassistenz Susanne Schütz. Regie Friederike Wigger. Produktion Deutschlandfunk Kultur mit dem Norddeutschen Rundfunk 2020.